0: ¡Bienvenidos al Venti Podcast número 309! Volvemos a una nueva edición del Venti Podcast, lo no de un parate de algunos días obligado por motivos ajenos a esta emisión y que no revisten ningún tipo de gravedad por si te lo estás preguntando del otro lado. Te agradezco desde ya la preocupación, si existiese o existiera. Volvamos ahora sí a lo que nos compete, que es la emisión de hoy del Venti Podcast, en la que tenemos al PlayStation Portal que inicia su preventa, el nuevo dispositivo de Sony, también el futuro de Starfield y la lamentable noticia de los despidos en Epic Games. Acompáñame un ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la media justa. Esto es Venti Podcast. Comenzamos el 20 Podcast hablando del PlayStation Portal. Sí, ese dispositivo, ese accesorio para nuestra PlayStation 5 que saldrá al mercado el próximo 15 de noviembre. PlayStation Portal nos permitirá jugar vía streaming a nuestros juegos de PlayStation 5 y disfrutarlos en calidad de 1080p de resolución en su pantalla de 8 pulgadas y hasta 60 cuadros por segundo. Un dispositivo que parece bastante interesante, pero carece, por ejemplo, de las características de la Nintendo Switch para ejecutar juegos de forma nativa o sin ir más lejos la PlayStation Vita. Por lo que sí, te recuerdo que para poder utilizar el PlayStation Portal vas a necesitar una PlayStation 5. No obstante, el dispositivo aún no salió al mercado, se va a estrenar el próximo 15 de noviembre, pero hoy iniciaron las preventas alrededor del mundo de los retailers más famosos, como ser por ejemplo en Estados Unidos, Amazon o Best Buy, entre otros. Una característica particular de esta preventa, que inicia luego del periodo de preventa oficial de PlayStation, es decir, a través de la web de PlayStation que inició el pasado primero de septiembre, es que ahora se tiene acceso a través de los retailers de una forma mucho más más amplia para aquellos mercados selectos, por supuesto, Estados Unidos, Europa, Canadá y Japón. En Argentina el dispositivo no está oficialmente, por lo que sí vamos a tener que recurrir seguramente a un revendedor en Mercado Libre o portal similar o algún amigo que viaje y por supuesto no estamos sugiriendo realmente podcast el bagalleo ni ningún otro tipo de práctica completamente ilegal. Volviendo a la preventa de PlayStation Portal, que como te decía inició hoy alrededor del mundo, tiene como característica que en el mercado japonés se agotaron todas las unidades de precompra en tan solo 12 horas. Así es, si estás en Japón y te dirigís hacia alguno de los retailers más famosos del país del sol naciente, no vas a encontrar la posibilidad de precomprar ninguna PlayStation Portal, con la salvedad... De que en Japón al parecer hay serios problemas con los revendedores, sí. Parece que la especulación no solo es algo de Occidente ni de la Argentina, sino que los japoneses son bastante pillos con, este, con estos asuntos y se vuelcan a las precompras para después sacarle unos pesos, o bueno, mejor dicho, y afortunadamente para ellos, unos yenes de diferencia. Aún así, y con lo que en principio parece difícil que encuentre un mercado, este PlayStation Portal, en un mercado de dispositivos portátiles. ...creciente luego del éxito rotundo de la Nintendo Switch. Veremos si este sol out en Japón en menos de 12 horas anticipa un éxito para el dispositivo de PlayStation que de vuelta acompañará a PlayStation 5 y tratará de reforzar las ventas de la actual generación, a la que parece no estar yéndole nada mal según las últimas declaraciones oficiales de Sony PlayStation, pero veremos si alcanzan ese tan ansiado récord de 25 millones de consolas vendidas hasta el próximo 31 de marzo cuando finaliza el año fiscal en curso. ¿También? Veremos en noviembre, un poquitito antes, cómo presenta PlayStation este PlayStation Portal y el éxito que tiene alrededor del mundo. Y si de alguna manera Sony PlayStation regresa a los dispositivos portátiles con éxito, ojalá que así sea. Así tenemos la posibilidad de disfrutar, por qué no, de una PlayStation Vita 2 que soñar no cuesta nada. El PlayStation Portal, sí. Cuesta 200 dólares alrededor del mundo. Ya lo puedes precomprar si estás en Estados Unidos, Canadá, Europa o Japón. Y si no, tocará esperar a ver a cuánto cae allá cerca de fin de año en la Argentina. Continuamos el 20 Podcast ahora sí con una muy mala noticia ya que Epic Games confirmó a través de su CEO Tim Sweeney el recorte de aproximadamente el 16% de su nómina de empleados. Es decir, más o menos 870 empleados que dependían de Epic vieron sus puestos sucumbir lamentablemente y el CEO de la compañía lo confirmó de la siguiente manera... Con un mail enviado a todos los empleados de la firma destacó que, como compartimos anteriormente, vamos a despedir alrededor del 16% de los empleados de Epic. Nos desharemos de BanCam y incindiremos la mayor parte de Super Awesome, dos compañías que Epic había comprado y de las cuales ahora de una u otra manera se está deshaciendo. Desde hace un tiempo, continúa la misiva de Sweeney, hemos estado gastando mucho más dinero del que ganamos, invirtiendo en la próxima evolución de Epic y haciendo crecer Fortnite como un ecosistema para creadores inspirado en el metaverso. Durante mucho tiempo había sido optimista de que podríamos impulsar esta transición sin despidos, pero en retrospectiva veo que esto no era realista. Por otra parte, la misiva que es bastante extensa y se puede ver en el sitio oficial de EpicGames.com destaca, entre otras cosas, que el negocio ya no es sostenible en las condiciones actuales y por eso tienen que hacer estos tristes y lamentables recortes. Excusas más o excusas menos del CEO de Epic Games es una pésima noticia que viene acompañada por lo menos, como mínimo, del acompañamiento, valga la redundancia, durante un plazo de alrededor de 6 meses en lo que son las indemnizaciones para los colaboradores despedidos, según marcan por supuesto las leyes en las que Epic Games opera, como ser empleados de Estados Unidos, Canadá o Brasil. Pero por otro lado, me lleva a la pregunta importante de que si Epic Games, siendo la dueña de uno de los motores ...de creación de videojuegos más populares del mundo... ...y además teniendo a un titán como Fortnite... ...que sí, que no pasa su momento más rentable tal vez... ...pero sigue siendo un gigante en esta industria... ...si Epic Games se encuentra con estos inconvenientes... ...¿qué quedará para el resto? ¿Y qué resultará luego este periodo de consolidación? Donde muchas compañías, previo a la pandemia y durante la pandemia también... Vieron incrementado su nómina de empleados o vieron absorbidas otras compañías, ya sea competidoras o proveedoras dentro del propio mercado y que ahora parecen estar desarmándose y eso deja un tendedero de personas sin trabajo que esperemos, por supuesto, se puedan reponer de forma inmediata, pero no obstante, no deja de ser una pésima noticia... La misiva finaliza por supuesto en que van a seguir poniendo el foco en los ambiciosos objetivos de Epic Games a futuro, que el core de su desarrollo central no ha sido afectado por estos despidos y que algunos de sus productos e iniciativas llegarán según lo previsto y los planes de la compañía. Aún así, tener que despedir al 16% de tu nómina es un golpe duro, sobre todo para los, los que sufren el despido, los que se quedan sin trabajo. Pero esperemos, como siempre, que se repongan de inmediato, que puedan ser absorbidos por otras empresas. Y veremos qué resulta, como te decía, de este periodo pospandémico, con la consolidación del mercado, principalmente del mercado de videojuegos, que es el que nos atañe en este espacio, de si esto termina resultando de forma positiva o no, sacándonos cualquier tipo de camiseta y sin entrar en ese juego de la toxicidad con respecto a plataformas. Esto me lleva a pensar sin duda en qué pasaría si los planes de Microsoft con Xbox no son exitosos luego de todas las empresas y estudios que ha venido comprando. Quién podría hacerse cargo de esos estudios o si corremos el riesgo de perder, por ejemplo, a un Ninja Theory para siempre, o una Obsidian para siempre. Este no es el escenario de Xbox, por supuesto, ni de Microsoft en este momento, ni tampoco quiero ser alarmista y, por supuesto, corriéndonos de cualquier toxicidad sobre ponerse la camiseta de Xbox o PlayStation, sino que es... Realmente una duda sincera que se me plantea en un escenario donde parece que las compañías crecen aún más de lo que llegan a ser sostenibles en el tiempo. Y después el recorte para los CEOs parece ser simplemente una orden ejecutiva más, pero lo que lo sufren por supuesto son aquellos colaboradores que se quedan sin trabajo. Para finalizar el 20 Podcast vamos con una noticia un poco más agradable para terminar un poquito más arriba, al menos para los fanáticos de Bethesda y de Starfield concretamente, ya que en una entrevista que se hizo al principio de esta semana en el canal de la Academia de Ciencias y Artes Interactivas, de lo cual por supuesto te voy a estar dejando el link en la descripción de este episodio del 20 Podcast, ya que te anticipo que la entrevista dura más de una hora y es realizada por el cofundador de Insomnia Games, hoy por hoy vinculado a Sony y PlayStation, y el número uno de Bethesda Games Studios, el señor Todd Howard. Entre los pasajes más relevantes, de nuevo, puedes revisar la entrevista completa en inglés en el canal que te estoy dejando el link en la descripción de este episodio del 20 Podcast. Entre los pasajes más importantes, por ejemplo, está la gran dilocuencia y la magnitud de Starfield como proyecto y como juego, ya que el señor Ted Price, como te decía, de Insomniac Games, le consulta a Howard al respecto de cómo plantearon esto y cómo encararon la magnitud que tiene Starfield. Por ejemplo, el punto de los mil planetas que tiene el juego para explorar entre otras características que vuelven al último lanzamiento de Bethesda Game Studios, como una experiencia de mucha rejugabilidad. Howard responde al respecto que sin duda Skyrim fue una inspiración, de que ellos, los desarrolladores principalmente, y basándose en la tecnología con la que cuentan, plantearon un proyecto de gran magnitud porque piensan que Starfield sobreviva durante varios años. Sí, con esto Howard confirma que si bien Starfield no es una experiencia multijugador, el plan es que Starfield sea un recorrido largo para los jugadores y les proponga mucha rejugabilidad, como ha ocurrido en el pasado con Skyrim, el ejemplo por antonomasia, o diferentes episodios de la saga Fallout. Además confirma otro punto muy importante para los jugadores de Starfield o para aquellos que se van a pasar muchas horas y muchos años en Starfield como espera el propio Howard. Es que no están pensando en relanzamientos para el título sino tener novedades al respecto y actualizaciones que ronden entre los 3 y los 6 meses. Actualmente no hay confirmado ningún contenido adicional para Starfield fuera de su lanzamiento que se realizó hace pocas semanas atrás, pero con estas palabras de Howard podemos anticipar que Starfield sufrirá actualizaciones de cierta periodicidad, como ocurre por ejemplo con Diablo de Blizzard, con el último Diablo 4, que tendrá diferentes temporadas a lo largo del año y por lo menos un contenido adicional por año, como te comentábamos en el 20 Podcast hace pocos días atrás. Así que si estás comentando tu aventura espacial en Starfield o todavía no te decidiste al respecto o... ¿Estás dudando sobre si suscribirte al Game Pass o no para jugarlo? Parece que se viene mucho contenido adicional para la aventura espacial de Bethesda Games Studios que nos quieren tener varios años adentro del universo de Starfield. ¿Y vos del otro lado? ¿Ya probaste este último gran lanzamiento de Bethesda? ¿Colmó tus expectativas o se quedó un poco corto? ¿Será por esto...? que se refería a Phil Spencer a que Starfield no iba a ser ni un 10 ni un 11? ¿Ni nadie iba a salir corriendo a vender sus PlayStation 5 para jugarlo este año? ¿Será que el ejecutivo de Xbox ya tenía más que claros estos planes de Bethesda sobre que Starfield es una maratón más que una carrera de 100 metros? Bueno, veremos cómo evoluciona este proyecto y qué nos trae Bethesda de novedades al respecto de nuevo. Respondí a la encuesta de este episodio del Venti Podcast si me estás escuchando en Spotify... ...o al anuncio del Venti Podcast en el Instagram de Venti Podcast... ...que te dejo el link en la descripción de este episodio... ...sobre si hasta el momento Starfield colmó tus expectativas... ...o se quedó por debajo de lo que esperabas. Hasta acá con un nuevo Venti Podcast. Te agradezco como siempre por la compañía del otro lado... No te olvides de seguir a Vento y Podcast en Instagram y en TikTok. Están los links, como digo siempre, en la descripción de este episodio para mucho más contenido. Nuevamente, gracias por estar del otro lado. Te mando un gran abrazo que tengas un muy bonito fin de semana.